0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En una serie de conferencias anteriores, dentro de este programa Luz y Tinieblas, he ido exponiendo la necesidad de que el vino nuevo se vea vertido en odres nuevos, es decir, que los cristianos busquen formas de vida nuevas, renovadas en lo interior y en lo exterior de tal modo que las familias y las comunidades cristianas sean distintas, distintas y mejores que aquellas otras vigentes en el mundo secular que les envuelve. Y al comienzo de ese conjunto de conferencias hacía una distinción, quizá un tanto forzada, entre ascética, política y utópica. En el cristianismo, lo que buscaría la estética es la perfección de la persona. La política, en cambio, pretendería el bien común de la sociedad. Y a un nivel intermedio, la utópica sería el intento de formar comunidades cristianas, limitadas en número, por supuesto, que se configurasen tanto en el pensamiento como en la conducta, a la luz del Evangelio. El término utópico, entendido en un sentido positivo, realmente no tiene tradición alguna dentro del lenguaje de la Iglesia Católica. Sin embargo, es frecuente en el vocabulario de la sociología moderna hablar de comunidades utópicas refiriéndose a asociaciones voluntarias de individuos que tratan de configurar Dentro del mundo secular que les envuelve, una vida distinta a la vigente entre sus contemporáneos y se supone mejor, de más calidad, de más verdad y bien. En este sentido, no habría inconveniente, creo yo, en calificar de utópicas aquellas comunidades cristianas que se han formado distinguiéndose netamente... ...de los tópicos mentales y conductuales... ...del mundo secular en que viven. Pues bien, sin insistir en ese calificativo de utópico... ...y ateniéndome a la sustancia, a la realidad... ...que esa palabra trata de expresar... ...quiero señalar como la historia de la salvación... ...es una acción divina... ...que actúa continuamente en la historia del mundo y que precisamente en el tiempo presente ha creado unas circunstancias especialmente favorables para la formación de comunidades cristianas nuevas, claramente diferenciadas del mundo secular. Si se consideran las actuales circunstancias históricas, dentro de sus alarmantes ambigüedades y de sus contrastes abismales y tantas veces negativos, siniestros, pueden apreciarse, sin embargo, importantes elementos que son favorables para que, bajo la acción del Espíritu Santo, los cristianos vayan a dar en formas de vida netamente evangélicas y, por tanto, distintas a las del mundo. En primer lugar, señalo el condicionamiento de el desarrollo científico, técnico y económico tan grande que estamos viviendo. Los pueblos muy ignorantes y muy pobres apenas pueden imaginar siquiera formas de vida comunitaria diversas a las que viven. Y si son pueblos muy pobres, no centran su atención en mejorar su régimen de vida, sino más bien concentran todo su esfuerzo simplemente en sobrevivir. La creación de nuevas formas de vida comunitaria puede darse en aquellos países que han alcanzado un grado considerable de desarrollo cultural y económico. Reconozco que este punto tiene una validez más bien dudosa, es sólo parcialmente verdadero. La formación de comunidades nuevas evangélicas se produce ante el crecimiento de la fe y de la caridad. Y, precisamente, Dios da a los pequeños, ignorantes y socialmente débiles, aquella sabiduría que tantas veces queda escondida a los cultos, a los eruditos y entendidos, Lucas 10. Lo que estamos viendo en el tiempo presente es más bien que la riqueza lleva al consumismo, a la soberbia, al relativismo moral, al agnosticismo, a la irreligiosidad, a una vida oscura, de pensamiento débil, de costumbres degradadas. Y ciertamente de esa situación es difícil que surjan formas de vida nueva mejores que las presentes. Un segundo factor. Hemos de señalar la gran heterogeneidad que hoy impera dentro de las sociedades, especialmente en el interior de aquellas que son más desarrolladas, por decirlo según el lenguaje habitual, aunque muchas veces sea un lenguaje impropio. Y esta sí que es una condición muy favorable para los intentos cristianos de poner el vino en odres nuevos. En gran parte de las naciones quedó ya muy atrás el tiempo en que la sociedad tenía una forma única, homogénea. Un tiempo en el que cualquier diversidad se interpretaba como una agresión contraria a la sociedad. Hoy se ha universalizado, sobre todo en las grandes ciudades, un pluralismo de formas que a veces llega a ser caótico, que disgrega la cohesión social y que disuelve en gran medida aquellas identidades nacionales que solamente eran posibles en sociedades mucho más homogéneas. Por ejemplo, en una misma casa de vecinos, hoy pueden coincidir cristianos y judíos, agnósticos, astrólogos, maometanos. Estos son vegetarianos, aquellos otros aficionados al yoga. Se dan en unos pisos familias numerosas y en otros matrimonios que no quieren tener hijos, prefieren tener perros. Encontramos idólatras del cuerpo, y gente dada a las drogas, drogas que, por cierto, destrozan no solamente las almas, también los cuerpos. Y encontramos a otros que dan culto a la dietética y a la vida higiénica y presuntamente natural. Unos quizá visten como hindúes, otros aceptan uniformizarse con camisetas y con pantalones vaqueros. Otros están más bien inclinados a las tendencias nudistas. Especialmente en las grandes ciudades se puede decir que cabe todo, sin que entre tanta diversidad surjan especiales tensiones. El ideal supremo, que parece estar vigente en unos y otros, viene a ser... Dejar vivir a los demás y que me dejen vivir a mí en paz. Pues bien, este pluralismo tan heterogéneo, efecto y causa de tantos males, hoy se da en un grado ciertamente nuevo. Y este es uno de los aspectos positivos, por no decir el único positivo, que encontramos en esa circunstancia, de suprema heterogeneidad social porque ofrece a la creatividad cristiana que siempre ha de ser docilidad incondicional al Espíritu Santo unas posibilidades que también pueden calificarse de históricamente nuevas. Insisto en este punto. En una tribu, por ejemplo, muy primitiva, absolutamente homogénea, donde las casas son cónicas y todos llevan la cabeza rapada, pongamos por ejemplo, es muy probable que apedreen a quien se deje trenzas o que incluso incendien la choza que en vez de ser cónica se construya en forma cuadrada. La sociedad absolutamente homogénea y uniforme no tolera estas provocaciones de diversidad. Y en tercer lugar hay otro condicionamiento favorable al desarrollo de las nuevas comunidades cristianas, utópicas, distintas de los tópicos mentales y conductuales del mundo secular. Y esta tercera condición es, simplemente, que el mundo actual resulta cada vez más Horrible, más espantoso quizá sea esta la condición más decisiva para lo que estoy diciendo imaginemos la situación de un incendio que está iniciándose la gente se resiste a dejar sus casas hasta el último momento hasta que las llamas del incendio han llegado a ser enormes y destructoras de todo los cristianos no acaban de dejar una vida en gran medida mundanizada hasta que se convencen de que esa forma de vida ha llegado a niveles tan degradantes, tan pésimos, tan inconciliables con el Evangelio que ya se hace forzoso elegir entre ser de Cristo o ser del mundo. Vivir según el Evangelio o vivir según el mundo. Un autor moderno, hablando en una clave puramente profana y sociológica, expresa bien lo que va a ser con frecuencia creciente el pensamiento de los cristianos actuales. Dice así, «Se verá con el paso del tiempo cada vez más claro que las opciones se van reduciendo a dos, cielo o infierno. Por eso algunos quisieran hacer ver que la única doctrina conveniente a la realidad moderna es, bastante paradójicamente, el utopismo. Efectivamente, los cristianos hoy más o menos mundanizados, con el favor de Dios, llegarán a una situación anímica en la que comprendan que una de dos, o rompen claramente con las formas de vida del mundo, o renuncian completamente a vivir según el Evangelio. Es de prever, y así lo pedimos a Dios con firme esperanza, que el Espíritu Santo suscite en esos cristianos que por su gracia han descubierto la inconciliabilidad completa entre el mundo moderno y la vida cristiana, intentos esperanzados, de formas nuevas de vida comunitaria, inspiradas por la mejor tradición católica, por el Espíritu Santo que renueva la faz de la Tierra. Venite Exultemus Domino, composición hacia 1600 de Pretorius. Resumo en síntesis lo que acabo de decir. La providencia divina que gobierna la vida de los pueblos y de los hombres en el tiempo presente allana el camino a la formación de nuevas comunidades cristianas distintas a la vida del mundo secular a través de tres circunstancias fundamentales. En primer lugar, el progreso de los pueblos cuyo nivel de vida en aspectos como la economía, la alfabetización, la asistencia sanitaria, al menos en amplias partes del mundo, se ha elevado considerablemente. En segundo lugar, la gran heterogeneidad de formas de vida que hoy coexisten en las sociedades, al menos en las sociedades occidentales. Y en tercer lugar, la situación horrible del mundo actual secular que suscita como un movimiento de reacción en los mejores hombres y mujeres la construcción de arcas de Noé que salven a la persona, a las familias, a las comunidades del diluvio miserable circundante. Y a esas tres causas favorables a la formación de comunidades cristianas nuevas podría añadirse un cuarto factor. Y es la ineficacia política evidente que muestran los estados modernos para procurar el bien común. Inicio pues ahora una serie de conferencias en las que trataremos de considerar las posibilidades de los cristianos laicos en la acción política pensando sobre todo en el marco de los estados occidentales. Este término es muy vago, muy difuso, pero esperemos que sea suficiente. Al hablar de política, creo que en conciencia debo recordar una verdad muy importante y muchas veces olvidada. El número de los necios es infinito. Así se lee en el libro del Eclesiastés 1:15, en la versión de San Jerónimo, es decir, en la Vulgata: «Estultorum infinitus est numerus». Hay que reconocer que esa traducción es errónea, ningún traductor moderno la acepta. Pero también hay que reconocer que lo que dice es verdad: el número de los necios es efectivamente infinito. Hoy es una verdad que suele mantenerse silenciada. Sin embargo, no por eso deja de ser verdadera. La descubre fácilmente la razón natural. Pero también es una verdad confirmada por la revelación divina. Así Jesucristo en Mateo 7 nos dice que ancha es la puerta y espaciosa la senda que lleva a la perdición. Y son muchos, los que por ella entran. Nos enseña pues Jesucristo que son muchos los hombres que siguen caminos que llevan a la perdición y que en cambio son pocos aquellos que entran por el camino estrecho que lleva a la vida. Esta enseñanza ha sido común a lo largo de la tradición espiritual católica. Autores como el Kempis nos dicen en el libro de la imitación 3.3, son muchos los que oyen al mundo con más gusto que a Dios, y siguen con más facilidad sus inclinaciones carnales que la voluntad de Dios. Y Santo Tomás de Aquino, en la suma teológica, señala la condición defectuosa del género humano como algo excepcional. ...dentro de la armonía general del cosmos. Este doctor angélico afirma que... ...sólo en el hombre parece darse el caso... ...de que lo defectuoso sea lo más frecuente... ...porque si recordamos que el bien del hombre... ...en cuanto tal, no es el bien del sentido... ...sino el bien de la razón... Hemos de reconocer también que la mayoría de los hombres seguía por los sentidos y no por la razón. Esto que afirma santo Tomás, fiel a la enseñanza bíblica y a toda la tradición de la Iglesia, ciertamente es la verdad. Todas las criaturas del universo, efectivamente, siguen fielmente sus leyes íntimas y las cumplen a la perfección. Dicho en otras palabras, obedecen continuamente la voluntad de su Creador. Y en este sentido, el hombre, la criatura más perfecta, la que está hecha a imagen y semejanza de Dios, es, de hecho, la más defectuosa la más frecuentemente infiel a la voluntad de su Dios y Creador. Por eso, dice también santo Tomás en la Suma, los vicios se hallan en la mayor parte de los hombres. Y señala el mismo doctor algo que tiene mucha importancia, que tiene consecuencias nefastas para la vida política de la sociedad humana. Y es que la sensualidad, no inclina al bien común, sino que inclina al bien particular. Y si la verdadera prudencia es la única capaz de conducir al bien común, reconozcamos con santo Tomás, también en la Suma, que son muchos los hombres en quienes predomina la prudencia de la carne. Podríamos decir que los hombres muy buenos así como los hombres muy malos, son muy pocos. Lo que en uno u otro grado abunda y sobreabunda es la mediocridad. La misma palabra mediocridad nos hace ver que corresponde al nivel medio de los conjuntos humanos. Y hay que precisar, por tanto, que se trata de una mediocridad mala, maligna, cuya expresión política, por ejemplo en un régimen democrático, está muy lejos de llevar al bien común político, y mucho menos a la perfección social. Y tratando de este punto, hago notar un aspecto verdaderamente paradójico, muy curioso. Actualmente, con marcada diferencia respecto a otras épocas, hablar mal del hombre está permitido, está incluso recomendado, está de moda, en el cine y la literatura, en filosofía, en el psicoanálisis, en la pintura, en el teatro, es algo que viene a ser exigido, correcto, en los ambientes intelectuales progresistas hoy dominantes. Sin embargo, en nuestro tiempo queda prohibido, por el contrario, a la teología cristiana, a los maestros espirituales, afirmar que el hombre es malo y obra generalmente mal, por lo menos en sus líneas conductuales de conjunto, lo cual nos lleva a esta extraña conclusión. Todos pueden hoy hablar mal del hombre, menos los maestros cristianos, menos los teólogos, los predicadores. Y esta contradicción en los ambientes culturales tiene una causa profunda. Es que la teología ve la defectuosidad tremenda del ser humano en términos de pecado. La ve como una condición defectuosa, pecaminosa, que por la gracia de Cristo está llamada a una conversión necesaria y urgente y la ve en términos también de posible castigo eterno. Y eso es lo que actualmente resulta inadmisible para el pensamiento moderno. También es cierto que la teología ve la miseria del hombre en el marco de la misericordia divina. Pero tampoco el mundo quiere saber nada de una salvación por gracia, por don gratuito de Dios. No admite que se hable de la miseria del hombre enmarcada en el abrazo de misericordia de un Dios que salva. En otros términos, no quiere oír hablar de Jesucristo, el Salvador del mundo, que siendo la revelación suprema de la misericordia de Dios es también la revelación más plena de la miseria del hombre carnal. La iglesia ha considerado siempre que entre todas las actividades seculares la función política es la más alta pues es la más directamente dedicada al bien común de los hombres un agricultor cultiva su campo y de él obtiene los frutos de la tierra necesarios para la vida de los hombres un médico, una enfermera son solícitos en el cuidado de los enfermos procurando su sanación o su alivio. Y así en cada una de las profesiones seculares se está procurando un bien particular que debe ser pretendido. Es necesario. Pero la acción del político está procurando el bien común de todos los hombres, el bien común de la sociedad, por tanto, su misión es altísima, la más noble entre todas las dedicaciones seculares. El concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, número 31, exhorta a los cristianos con insistencia para que trabajen por la inspiración cristiana del orden temporal. Y después del concilio, en la encíclica Populorum Progressio, Pablo VI hacía una llamada urgente. Nos conjuramos en primer lugar a todos nuestros hijos. En los países en vías de desarrollo, no menos que en los otros, los seglares deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Los cambios son necesarios, las reformas profundas son indispensables, deben emplearse resueltamente en infundirles el espíritu evangélico. A nuestros hijos católicos de los países más favorecidos nos les pedimos que aporten su competencia y su activa participación en las organizaciones oficiales o privadas, civiles o religiosas, que están dedicadas a superar las dificultades de los países en vías de desarrollo. La doctrina de la Iglesia es, pues, muy clara en su valoración suma de la actividad política. Un cristiano debe, en conciencia, dedicarse a la política cuando Dios le concede las condiciones precisas para ello, es decir, cuando... Dios, por su gracia, le concede esa vocación. Pero está claro que no todos los hijos de la Iglesia han de dedicarse profesionalmente a la actividad política. Esto es obvio. Hace falta para ello una vocación especial de Dios y son necesarias también ciertas virtudes que voy a recordar ahora. En primer lugar, como ya he dicho, es necesaria la vocación. Todos los cristianos, sin duda, deben colaborar políticamente al bien común, cada uno en su trabajo y profesión, en su vida de familia, en su barrio, y en todos aquellos modos y maneras que les sean posibles en cuanto ciudadanos activos y responsables. Pero es también indudable que para dedicarse más total y concretamente a la labor política, el cristiano necesita una vocación especial recibida de Dios. Por eso Jacques Maritain, en su conocida obra Le paysan de la Garón, afirmaba «No basta decir que la misión temporal del cristiano es de suyo asunto de los laicos». Es preciso decir también que no es asunto de todos los laicos cristianos, ni mucho menos, sino solamente de aquellos que, en razón de las circunstancias, sienten a este respecto eso que se llama una vocación próxima. Y no será necesario añadir todavía que esa llamada próxima no es bastante. Se requiere también una sólida preparación interior. Pues bien, de estas condiciones personales, de estas virtudes y cualidades necesarias para el desempeño digno de la acción política, sigo señalando las más importantes. Junto a la vocación, en segundo lugar, es necesaria una vida virtuosa. Como dice santo Tomás en su obra La Política, aquel que gobierna debe poseer las virtudes morales en grado perfecto. Así es, efectivamente, y se comprende con toda facilidad. Quien se dedica a la vida política necesita, para no causar grandes daños a la sociedad, necesita tener, de modo eminente, virtudes como abnegación, caridad, veracidad, fortaleza, justicia, prudencia, etc. Necesita absolutamente de todas estas y de otras virtudes, porque en la función gubernativa está representando activamente al Señor, eso en primer lugar, sea o no sea consciente de ello, pues no existe en la tierra autoridad legítima que no proceda de la autoridad de Dios. Pero también necesita de altas virtudes porque de sus actos se siguen con frecuencia consecuencias muy importantes para la vida de todo el pueblo. Y, finalmente, necesita las virtudes porque en el desempeño de su alta misión política ha de resistir tentaciones especialmente fuertes, tentaciones de soberbia, de oportunismo deshonesto, de enriquecimiento injusto, de complicidades criminales, como en el caso del aborto y tantos otros asuntos, etc. Es preciso reconocer que, no pocas veces los políticos, también los políticos cristianos, sirven muchas veces un oficio que les viene grande. Han asumido un ministerio para el que no han sido ni siquiera rudimentariamente preparados. Y también hay que señalar que puede haber culpas de omisión en aquellos que no les han dado la doctrina católica que ha de iluminar el desempeño de su altísimo ministerio. Tantas veces a los políticos les faltan virtudes personales. Es posible que un zapatero, aunque no sea muy virtuoso, desempeñe su oficio dignamente y no cause daños a la sociedad. Pero un político, un político cristiano también, si no es muy virtuoso, ciertamente cumple su oficio de un modo indigno. Y en el ejercicio de su profesión será altamente perjudicial para la sociedad. Aquí también se cumple aquel adagio antiguo corrupción óptima pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor, lo que trae peores consecuencias. En este sentido habría que afirmar que muchas veces los más grandes males de la sociedad proceden precisamente de la acción de los políticos, no del pueblo gobernado. Complemento el ejemplo citado del zapatero con otro de orden contrario, el oficio de un cirujano, de un neurocirujano, de un médico que realiza operaciones de corazón, una de dos, o es muy buen cirujano o es muy malo, o es un experto consumado en su oficio o es mejor que no lo ejerza porque va a causar la muerte de muchos pacientes. Hay oficios, como el de un neurocirujano, que solamente pueden ser desempeñados dignamente con una excelente preparación para ello. Pues bien, eso mismo hay que aplicarlo al ministerio de los políticos. Una de dos, o hacen mucho bien o son la peor de las pestes para la sociedad que gobiernan como también ocurre algo semejante en el ministerio del sacerdote. En el caso del ministerio sacerdotal es un servicio en el nombre del Señor tan alto que si no se cumple muy bien, se cumplirá muy mal, al menos en algunos aspectos. San Juan de la Cruz, hablando concretamente del de oficio del director espiritual, dice en el libro de la Llama tres el que temerariamente hierra, estando obligado a acertar, como cada uno lo está en su oficio, no pasará sin castigo, según el daño que hizo. Por eso, San Juan de la Cruz aconseja que no ejerza el ministerio de la dirección espiritual, quien, por una u otra razón, no necesariamente culpable, no se reconoce idóneo para desempeñar ese ministerio dignamente. Pues bien, todo esto ha de aplicarse, obviamente, al político cristiano, que está pretendiendo nada menos que el bien común de la sociedad humana. En tercer lugar, junto a la vocación recibida de Dios y a las virtudes necesarias para desempeñar dignamente esa vocación, son necesarios ciertos conocimientos... Para ser un buen político no bastan las virtudes morales, sino que se requiere una serie de conocimientos históricos, jurídicos, sociales, económicos, así como ciertas otras habilidades prácticas que no pueden darse por supuestos. Antes he dicho que el político necesita tener en alto grado las virtudes, pero no se olvide aquí que la posesión de un hábito virtuoso no implica necesariamente la facilidad para ejercitarlo, ya que pueden darse factores extrínsecos que impiden el ejercicio de esa virtud. Quiero decir con esto que, por muy virtuoso que sea un cristiano, mal podrá servir la acción política si no sabe, por ejemplo, expresarse bien, si le falla la salud y, sobre todo, si carece de la formación suficiente en temas jurídicos, históricos, económicos, administrativos. Es triste aquella frase irónica de Ortega y Gasset. A la política se dedican aquellos hombres que no valen para otra cosa. Necesita el político poseer un nivel suficiente de conocimientos y de cualidades personales, un nivel que tantas veces no es alcanzado ni de lejos en forma suficiente. Y en cuarto lugar, junto a la vocación, las virtudes y los conocimientos, el político necesita una posibilidad histórica que le permita desempeñar noblemente su oficio. Tratando concretamente del político cristiano hay que decir que para que pueda servir el nobilísimo oficio de político necesita junto a la vocación, la virtud y la ciencia una posibilidad histórica concreta que no siempre se da. En los primeros siglos de la Iglesia, por ejemplo, apenas era posible que los cristianos estando proscritos por la ley, pudieran servir en la política al bien común. Se dieron en esto algunas excepciones, pero solamente en niveles políticos muy modestos o en zonas periféricas del imperio. Y actualmente estamos en unas condiciones bastante semejantes a la de aquellos primeros cristianos que vivían en el imperio romano. Los políticos cristianos, además de las virtudes y conocimientos a los que antes he aludido, deben conocer concretamente la doctrina política de la Iglesia y deben orientarse por ella fielmente en el desempeño de su oficio. Existe una doctrina de la Iglesia en temas políticos de altísima calidad, y que, sin embargo, actualmente, en buena medida, está ignorada por muchos católicos que en temas políticos piensan según el mundo, y que por eso mismo no solamente ignoran la doctrina política de la Iglesia, sino que no pocas veces la contradicen patentemente. Es preciso reconocer, en cierto modo como excusa a lo anterior, que en los últimos decenios la doctrina política de la Iglesia ha sido escasamente difundida